0: Necesitamos saber la diferencia entre tres palabras claves, que es costo, precio y valor. Porque muchas veces usamos esas tres palabras como si fueran iguales, como sí. si fueran el mismo significado.
1: Sí, lo usamos a la ligera, yo creo.
0: Chicos, bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto con mi co-host, Doriana, tenemos conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía de bodas en México y en el mundo. Nuestras pláticas van sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos y sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Gracias a esta audiencia, hemos entrado en la lista de podcast de educación y enseñanza más escuchados en Latinoamérica. Y el crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Para mantenerse al día con esta temporada del podcast, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba BeHereProject, donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. Por ahora vamos con el sexto episodio de la cuarta temporada y hoy te quiero preguntar, ¿Cómo agregas valor en tu proyecto? ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo has estado?
1: Hola, hola, está Muy bien. ¿Y tú? ¿Ya tienes frío?
0: <ríe> Muy bien. Se habla mucho del clima estos días de Monterrey. Porque aquí se bajó un poco la temperatura y cada vez que se baja la temperatura, otra vez empiezan esas pláticas sobre cómo va el clima, que este año hace más frío o menos frío que el año pasado... Mm -hmm cómo anda ahí.
1: O sea, ¿quieres decir que en Mexicali ya no están haciendo 40 grados, sino que puede que estén haciendo 32?
0: Eso es lo raro, digo, en, en el día todavía hace un está un poco cálido, pero en la noche ya se siente un poco fresco. Okay. Entonces hay todo ese debate de que será que el calor todavía no se va durante el día, este año se está tardando, ya es casi noviembre, ¿no? Entonces es un sinfín se habla sobre el clima aquí en Mexicali, pero ya casi podemos poner nuestros jingos de Navidad, ya casi. <risas> no, hay esa pregunta, ¿desde cuánto se pone el árbol de Navidad?
1: Ok, yo creo que esa pregunta depende de si eres una persona que celebra el Día de Acción de Gracias o no. Ok. Porque, a ver, en Estados Unidos que celebran el Día de Acción de Gracias, en teoría Navidad empieza después de Thanksgiving, que es a finales de noviembre, ¿no? 28, 29, por ahí. Entonces, siento que para los americanos empiezan a celebrar Thanksgiving, perdón, empiezan a celebrar Navidad después de Thanksgiving, pero para el resto del mundo, a ver, si fuera por mí, ya yo mismo empiezo a poner el árbol de Navidad, sí. ¿sabes? Porque yo no celebro Thanksgiving. Entonces, termina Halloween, termina Día de Muertos en México y ya para mí estamos en temporada navideña. Yo empiezo a hacer las comidas navideñas venezolanas. Sí. No sé
0: tú. ¿Cuándo, ¿Cuándo me vas a invitar un día? Me gustaría. Siempre pones ahí en Instagram, ¿no? Las posadas venezolanas ahí en Monterrey que hacen un montón sí, de comida. ¿Esos son los tamales especiales que hacen? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Es tamal?
1: Sí, hacemos un tamal que se llama ayaca. Ándale. Y es diferente. A ver, es, en teoría es un tamal. O sea, en, en esencia, en concepción es un tamal. Pero la, los rellenos son... Es un relleno diferente, ¿no? Y, y es un relleno que es muy cómico porque tiene las tres carnes. Tiene pollo, carne de rey, y carne de cerdo. Oran. No apto para vegetarianos. Sin embargo, yo hice una versión vegetariana el año pasado y quedó muy buena, la verdad. Te digo, así que mm. si quieres venir, la invitación está abierta para todos los que saben Monterrey.
0: <ríe> Peligroso, eh, peligrosa esa invitación porque no les voy a venir. decir
1: dónde vivo, pero si ustedes averiguan <ríe> en dónde yo vivo Pueden venir a mi casa a probar la comida venezolana de Navidad.
0: Perfecto. Y hablando del de tema de hoy, yo creo, que, yo creo que vamos a poder conectar. Porque en mi caso, ya ves que los árboles de Navidad están caros, ¿no?
1: Carísimos.
0: Carísimos. Uh -huh. Entonces yo, para obtener el mayor provecho. El mayor valor posible voy a comprar desde el día 1 de noviembre para tener dos meses.
1: Y ya, ¿no? vas, tarde, ¿eh? ya vas tarde. Ya vas tarde. Porque sí. mucha gente los compra en verano Ajá. que están más baratos. Y a partir del 1 de noviembre suben como 30%. Entonces, Ándale. creo que no estás siendo tan inteligente como piensas que estás siendo. No, Es que tal. me, es
0: que me gustan las, 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 los naturales por el olor. Claro, de pino, claro. de pino.
1: Pero si hablamos de valor, entonces vas a tener tu arbolito por unos Dos meses y medio, más o menos, dependiendo de cuándo lo quites, si lo quitas ya el primero de enero o si lo quitas después de Reyes, etcétera, ¿no? Entonces, puede que lo aproveches más y puede que en tu cabeza digas: no importa, que yo pagué. Un poquito más, pero voy a tener mi herbolito más tiempo en vez de comprarlo ya el 20 de diciembre y tenerlo solo dos semanas. Andale, ¿no?
0: Perfecto, ya estamos entrando en ese clima, pero antes de entrar al tema del, hoy, del podcast, <risa> chicos, quiero hablar del workshop de pricing que voy a dar en Bogotá. En dos semanas, 14, 14, 15 de noviembre, voy a estar presente ahí en Bogotá. Por primera vez voy a dar el taller de Pricing, que es uno de los talleres más importantes dentro del proyecto Be Here Project. Para mí, en mi opinión, es el, es el módulo que más ha ayudado a los fotógrafos a incrementar sus precios a través de estrategias de precios, a entender un poco esa parte de números, de cómo funciona. Estoy tan seguro, Oriana, que... En este taller de pricing, no tengo miedo de decir, si no funciona contigo, si no consigues de regreso lo que invertiste en el pricing workshop, ya te doy 100% de dinero okay, okay, de regreso. Okay. Así que te eliminé todos los riesgos otra vez. Nos vemos el 15 de noviembre. A los que pueden en Bogotá, mándame un día project.
1: Oye, Tabe, ¿y es solamente presencial o lo puedo tomar
0: online? No va a haber online, es presenciar solamente, así que va a ser todavía más especial ese gusto de poder conocer e interactuar con todos ustedes, ¿ok? Eh, voy a mandarme un DM los que quieren participar y si tú vives ahí cerca de Colombia, aprovechen porque voy a estar dentro de un evento que se llama Photo Meet, que también va a haber conferencias y shoots,
1: ¿ok? Muy bien, para todos los que están en Colombia, por favor, lleguense al Pricing Workshop de... Tai. Así
0: es. La tierra de las arepas.
1: Todas las arepas son hermosas. Yo apoyo todas las arepas. Ese, ese es mi statement en este episodio de Be Here
0: Project. Quise, quise provocar a Oriana, pero no cayó en mí. Siempre.
1: ¿Sabes? Siempre lo intento. Yo no voy a caer. Yo creo en la paz. Soy pacífica.
0: <ríe> Perfecto. Vamos a entrar en el tema de hoy, que va a ser un tema muy, muy importante. Yo creo que también va a ser uno de los episodios que más va a agregar valor, pero uno de los errores más grandes que cometemos como fotógrafos y videógrafos de boda, Oriana. ¿Cuál es un error de los más grandes?
1: Para mí es que no sabemos valorar nuestro trabajo. No sabemos ponerle un valor o un precio o un costo, dependiendo de las diferencias, a nuestro trabajo.
0: Sí, escucho mucho. Sí, eso. y creo
1: que. A ver, más que nos cueste ponerle un valor, creo que lo que nos cuesta es ponerle el valor correcto, ¿no? Mm. Primero, llegar a ese valor, llegar a cuánto cuesta nuestro trabajo. Y segundo, ofrecerlo <risa> y hacerle entender al cliente que ese es nuestro precio y que eso es lo que vale nuestro trabajo.
0: Es un tema polémico y siento que ese tema es un tema de, también de polarización. Sí. Pero no me gusta que sea un tema de polarización porque... Siempre estamos escuchando esa frase, ¿no? Hay que valorar nuestro trabajo. Y a veces hasta suena como ofensa cuando viene de ciertas personas. Yo cobro bastante, pero ustedes tienen que valorar su trabajo. Ustedes, los que cobran poquito, valoren su trabajo. Están matando el mercado. A veces suena así. Sí. Entonces, para mí, a veces... Eh, suena un poco prepotente, a veces suena como si realmente debemos, pobrecitos, no saben valorar su trabajo. Uh -huh. Hay muchas variaciones y entonaciones, pero la pregunta tal vez aquí es: ¿cómo valoro mi arte? ¿Cómo se dice eso? Air quotes, quotes ¿cómo se dice Entre comillas. Ándale, estoy haciendo aquí, que son orejas sí, de conejo. Este
1: es, es un medio auditivo, por si, no, por si no sabes.
0: <ríe> ¿Cómo valor mi arte? Pero antes de hablar de valor, Oriana, necesitamos entender esa palabra. ¿Qué es valor? Entonces vamos a hacer un intro súper rápido, 101 aquí, de pricing. Uh -huh. Necesitamos saber la diferencia entre tres palabras claves, que es costo, precio y valor. Porque muchas veces usamos esas tres palabras como si fueran iguales, como sí. si fueran el mismo significado.
1: Sí, lo usamos a la ligera, yo creo.
0: Sí, si, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuánto cuesta tu video? Uh -huh. O si yo digo, ¿cuál es el precio de tu video? Es diferente. O, oh, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale tu video? Entonces, esas preguntas a veces usamos como si fueran las mismas, ¿no? Sí. Cuando el cliente te pregunta cuánto cuesta, ¿no? Quizás quiere saber el precio. ¿no? ¿Cuánto te costó claro. realmente? Claro. Entonces vamos a definir esas tres palabras rápidas para que las personas que están escuchando por lo menos sepan distinguir y cuando estemos hablando de cada término pueda ser un poco más claro. El costo. ¿Qué es el costo, Diana? Ahí vamos a hacer okay. una prueba aquí en okay. vivo. ¿Qué es el costo?
1: Para mí el costo es lo que cuesta producir el trabajo, mm. ¿no? O, valga la redundancia, un producto. Okay. ¿Cuánto cuesta? Para mí, básicamente, o sea, en lo básico, poder hacer este trabajo,
0: ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, para un fotógrafo, en, en términos generales, cuando, o para ti que eres videógrafo, ¿cuál sería tu costo, por ejemplo?
1: Ok, mi costo sería el costo de mi equipo cuánto cuesta el equipo con el que voy a la boda, el transporte, la movilidad, digamos, uh -huh. cómo se va depreciando el equipo en el tiempo, uh -huh. y costos básicos como marketing, si pago, sabes, diseñadores, social media managers, la página web, el domain del correo, uh -huh. eh, todas las suscripciones que, que pagamos anualmente, que son bastantes, no las galerías online, Alfa. Dropbox, o los medios de, de almacenamiento que usemos, etcétera. Eso es lo que cuesta, no trabajo y tenemos que primero sacar lo que cuesta cada una de esas cosas y luego digamos, hacer una suma y dividir en la cantidad de trabajo que tenemos.
0: Así es. Para facilitar, hay muchos términos de, digo, hay diferente terminología de costos, ¿no? Entonces, para facilitar vamos a decir que costo es la suma de todos los gastos que tú tienes. Sí. ¿Eh? Muy bien. Subscripciones, movilidad, gasolina, hoteles, eh, lentes, todo lo que necesitas para dar el servicio. Claro. Ahora, precio. ¿Qué es el precio?
1: Ok. Para mí, el precio es la cantidad que nosotros asignamos al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque si me preguntas cuánto cuesta algo, la respuesta es la anterior, ¿no? Es, bueno, me cuesta literalmente, efectivamente... Tanto. Uh -huh. Pero para ponerle un precio, ahí yo le pongo el precio que yo asumo, ¿no? que yo quiero.
0: Okay. Contestaste la pregunta que te iba a hacer, ah, okay. pero voy a hacer esa pregunta para la audiencia. Okay. Vamos a ver si... <ríe> Vamos a ver si tenemos una lógica clara aquí. Uh -huh. Yo creo que la pregunta más importante en cuestión de precio, ¿no? independiente de qué es el precio, ¿no? es ¿Quién define el precio? ¿Quién pone el precio? o el cliente?
1: Yo creo que ese es como el cuento de la gallina y el huevo, que fue primero. La gallina o el huevo, etcétera. Para mí, en mi trabajo, yo pongo el precio de lo que cuesta mi trabajo, ¿no? Hablemos de, de costos, ¿ok? Si mi, si mi costo es 5, yo decido si el precio de mi trabajo va a ser 5 o va a ser 6 o va a ser 7 o va a ser 8 o va a ser 10, ¿ok? El cliente no tiene que poner mi precio. El cliente no tiene por qué decir tu costo es 5, entonces yo te voy a pagar 4. Y ese es tu
0: precio. Uh -huh. No. Así es.
1: Nosotros tenemos que poner el precio.
0: En esencia, nosotros ponemos el precio. Ahora, si el cliente te influencia para que te ajuste tu precio, es otra cosa. Pero al final del día, nosotros tenemos la libertad total de poner el precio que queremos. Claro. ¿Okay? Yo puedo poner, mi foto vale 100 mil dólares. Perfecto. Pero ahora si alguien va a comprar claro. o contratarme por ese, es otra historia. Entonces el cliente va a decir, Ay, no te voy a pagar 100 mil, pero te puedo pagar 5. Ah, perfecto. Entonces yo puedo decidir en poner el precio a 5 mil, pero al final del día yo decidir bajar.
1: Claro. Y es tu, es tu decisión que si el cliente dice, tu trabajo cuesta 20 o 50 o 100, es tu decisión decir, ok, voy a hacer el trabajo por 20, 50 o 100.
0: Así es. Pero el precio en esencia sería el costo más el lucro.
1: Exactamente. ¿Qué?
0: Porque si estamos hablando de una empresa y estamos asumiendo que todos nosotros queremos un negocio rentable, sería el costo más el lucro que quieres Exacto, ganar. la ganancia. Pero pues. el lucro, ¿cómo se define? ¿Cómo se define el lucro? 10, 20, 50, 1000, 2000, 50, mil por ciento. ¿Hay alguna regla o alguna...?
1: Yo he escuchado... ¿no? que y así más o menos manejo nuestros, bueno, no nuestros, mis negocios, que lo mínimo de ganancia debería ser un 30%, es decir, tu costo más un 30%. Uh -huh. Evidentemente hay muchas personas que su ganancia es de un 50% más, a veces de un 100% más, y maravilloso, ¿no? Yo creo que ya allí entra ahí entran otros costos que no son necesariamente en cash, no son necesariamente en efectivo, sino que qué tipo de servicio al cliente estás dando, por ejemplo. Entonces, tu costo neto de tu trabajo puede ser, por decirte algo, 30 mil pesos, ¿ok? Vamos a hablar como en números. Entonces, tu costo es de 30 mil pesos, pero el servicio al cliente que tú das hace que tu trabajo valga 60. ¿Sí? Entonces, tú defines que tu precio es o tu ganancia es el 100%, de lo que tú estás invirtiendo para poder hacer ese trabajo.
0: Uh -huh. Pero vamos a definir que mi ganancia yo quiero de mil por ciento. Lo que me cuesta mil, yo quiero poner cien eh, mil.
1: Ok, digo, está ¿no? bien. O sea, si te lo van a Entonces, pagar, no genial, pero es completamente tu decisión.
0: Sí, no, no hay ninguna regla, pero por eso esa palabra es tan importante, que es la cuestión de valor. ¿Cómo agregamos o cómo calculamos ese valor? Yo creo que aquí es donde la mayoría de los creativos se pierden. Claro. Porque no entendemos esa idea de valor. Y voy a dar también un, unas estrategias simples que es el tema del de episodio de hoy, es cómo agregar valor a tu marca. Entonces, primero, hay que definir esa palabra valor. El valor es una percepción. No todos compartimos la misma percepción de valor. Por ejemplo, hoy yo valoro mucho más el tiempo. Yo también. Entonces... Cuando yo estoy, eh, voy a comprar boletos de avión, lo tengo que comprar en las primeras cinco filas. Para mí es muy doloroso estar en la última porque voy a tardar mínimo 30 minutos más claro. para salir del avión. Entonces, para mí vale la pena pagar ese extra. Para algunos va a decir, ¿qué gasto de dinero? Con ese dinero podrías comprar quizás unas tres cervezas mm. después del vuelo para que te relajes. Claro. Entonces, Depende mucho de la percepción, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegas a un aeropuerto, Oriana, ¿taxi o Uber?
1: Esa es una pregunta capciosa.
0: <ríe> no, Porque ¿cuál es, depende, cuál tu depende muy... del aeropuerto. Uh -huh.
1: Pero básicamente, el primero uh -huh. busco Uber y si Uber está haciendo un problema, como es en la mayoría de los aeropuertos mexicanos, me voy con un taxi. Y no me importa uh -huh. al final del día. Sí me duele un poco, pero no me importa lo que tenga que pagar con tal de poder irme rápido, ¿no?
0: Uh -huh. Por ejemplo, algo que he aprendido. Por ejemplo, en Nueva York, Uber y taxi es casi igual. De hecho, taxi no tiene ese sí. price hike ¿no? de, de demanda. Entonces, cuando yo llego al aeropuerto, es mucho más sencillo yo ir directo a la línea de taxi, agarrar el primero que está ahí y claro. ir. En vez de caminar, cruzar la calle, pedir el Uber.
1: Esperar en un punto que... específico. Ta, ta, uh -huh. Sí, te entiendo.
0: Entonces, depende mucho. Y eso varía con persona con persona. Por eso es tan difícil nosotros... Agregar un valor, porque cada persona es diferente.
1: Pero fíjate que en, esta, en este razonamiento que estamos hablando sobre cómo valorar las cosas, ¿no? valorar el trabajo, etcétera. Uh -huh. Tú tienes muy claro, en este ejemplo que me estás dando del avión, que lo que tú quieres es salir rápido del avión. ¿Por qué? Porque eso significa que más rápido agarras tu maleta, significa que más rápido agarras taxi, más rápido llegas a tu destino. Uh -huh. Para ti, eso es lo que define tu toma de decisión sobre si tú te sientas adelante o atrás. Así es. Entonces, a lo que voy es que esa definición que tú estás haciendo sobre qué es importante para ti es lo mismo que nosotros tenemos que pensar al momento de valorar nuestro trabajo. ¿Qué es importante para mí? no? Si yo uh -huh. valoro mi paquete de bodas en 30.000 mil o en 50 o en 60 o en 100, yo tengo que definir por qué yo lo valoraría en 30, en 40, en 50 o en 100. ¿Ok? Así es. ¿Y qué voy a ganar yo de eso? Si cobro menos, entonces voy a ser un target fácil para los clientes, me van a contratar inmediatamente y eso es lo que yo quiero, yo quiero llenar fechas. O si cobro más, voy a tener probablemente menos fechas pero bodas más interesantes quizás, bodas más grandes, bodas con mucho más poder adquisitivo, pero también bodas más exigentes, ¿no? Porque Así me están es. pagando esa cantidad. Y el trabajo que yo voy a hacer va a ser el mismo. Yo cobre 30 o yo cobre 100, porque yo soy yo y tengo mi cámara uh -huh. y yo voy a hacer lo mismo. Pero entonces, ¿a qué le doy prioridad? Creo que ahí es donde tenemos que detenernos un poco y, y pensar en esa toma de decisiones que estamos haciendo.
0: Uh -huh. Definitivamente. Y, y es difícil por esa razón, porque no hay una respuesta correcta. No hay una situación que, a ah, esa es donde todos debemos de estar. Cada persona está en contexto diferente, lugar diferente, con clientes diferentes, con mercados diferentes. Entonces, para mí es como educador a veces. Es muy difícil dar un tip porque el contexto de las personas son extremadamente diferentes, claro. ¿no? Entonces, valor es ayuda. Para mí, yo, yo podría definir así. Valor es ahora de una perspectiva de valor hacia nuestros clientes, ¿no? El valor es ayudar a las personas, motivarlas, empoderarlas. Valor son las experiencias que uno entrega. Y ojo, no dije nada de que el valor eran las fotografías increíbles o un logo increíble. Es parte. Uh -huh. Sí, es parte. ¿Okay? Pero en esencia, yo creo que el valor es mucho más intrínseco que algo más como que aquí ese es el valor, aquí está la barra de oro y ese es el valor que te voy a dar, uh -huh. ¿no? Es algo que es difícil de percibir, ¿no? Entonces, por eso es un poco diferente. Ahora, buenas fotos, buen logo, buen website, esas son expectativas, son expectativas muy obvias. Y es una de las razones que no toco mucho en el asunto de la calidad de la fotografía, porque estoy asumiendo que todos tenemos que ser excelentes. Y el día de hoy, para ser freelancer... <risa> Y si estás en el medio, ¿no? En el más o menos, en otras palabras, para no ofender, y, y los que ofenden, pues aguantan. En otras palabras, si tú eres mediocre, no va a haber espacio para ti. Hay dos maneras de rescatar un mercado, ¿no? O eres excelente o eres el más barato. ¿no? Y, y, y nos cuesta eso.
1: Y estar en el medio es una de las cosas más difíciles. Como que eres bueno y cobras como medio pero no terminas de ser excelente una vez leí bueno no leí escuché en otro podcast como el de nosotros donde se habla de la industria de las bodas pero en Estados Unidos leí que es mucho más difícil cerrar contratos a digamos cuatro mil dólares que entre 2000 mil y 6000 mil así es por decirte es mucho más fácil cerrar contratos de dos mil y de 6000 que Cerrar contratos de 4.000. Entonces es como un limbo incómodo.
0: Sí, porque no. ya empiezas a tener muchas más opciones. Es un mercado saturado. Claro. Todos somos buenos. Todos tenemos más o menos el mismo estilo. Entonces la, la competitividad queda más difícil sí. ¿no? en ese espacio. Sí. Pero es difícil esa cuestión porque a veces mezclamos la cuestión de nuestro emocional, nuestro valor personal con el valor de nuestro servicio con el valor de nuestro producto en el mercado
1: y sobre todo en el medio de las bodas no porque tratamos con talento entre comillas no o sea tratamos con tratamos de vender nuestro talento pero también lo estamos vendiendo a unas personas que están haciendo un evento que es muy emocional es. esto no es un evento corporativo no, esto no es un evento de Seguros Monterrey que quiere que yo grabe su evento y al final del día probablemente me vayan a pagar lo mismo que si yo fuera una boda, ¿no? O me pagan uh -huh. más. Y en ese caso tú lidias simplemente con la persona de producción del evento y tú le dices, este es mi costo y te va a decir, esto es lo que te vamos a pagar, <risas> preséntate el día tal. Es diferente hacer eso a hacer un pitch de venta para una boda en la que tienes que hablar con la pareja, tienes que conectar. Quizás si no emocionalmente, si, uh, si tu personalidad y la de la pareja tiene que conectar de alguna manera para que ellos digan, ay, pues sí, está bien, vamos a, vamos a irnos contigo, ¿no? Entonces, en ese va ven... Es muy difícil, de repente, no ceder a ciertas solicitudes que nos hacen. Como que, oye, de verdad, me encanta tu trabajo, pero me puedes hacer un descuento porque, ¿sabes? No puedo pagarlo todo, que no sé qué y tal. Y dice, ah, ya tuve la llamada con la pareja, me cayeron muy bien, conectamos súper bien. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, de ahí entramos a un terreno emocional que significa que nos estamos valorando nosotros como personas y
0: a nuestro trabajo. Así es. Por ejemplo, y esa es una pregunta genuina. ¿Por qué nuestras emociones, nuestras conexiones tienen que ser monetizadas? Es decir, queremos poner un precio a eso. Pero si realmente fuéramos buenos, si realmente fuéramos un Picasso de la fotografía de Boa, independientemente la pareja iba a contratar. Claro. Independientemente de tu personalidad, a no ser que tú eres una persona muy, muy difícil. Pero mismo así, yo siento que habría personas que te contratarían porque tú eres la Beyoncé de la fotografía de boda, porque tú eres el Picasso de la fotografía de boda. Claro. Aguantaría un poco más. Entonces, aquí antes de entrar, para que no se ofendan, ahí, para los que no bajaron el ebook pueden uh -huh. bajarlo gratuito. Pero ahí hay un golden nugget que siempre doy, que es, tú como persona vales infinito. Ahora, ¿tu trabajo o arte? Vale cero en el mercado. Hasta que alguien esté dispuesto a pagar. Para ti, no, para nosotros, nuestra arte que dedicamos con emoción, con sentimiento, es algo infinito. Fueron años aprendiendo nuestra habilidad para poder llegar aquí. Pero si quiero intercambiar eso con dinero, necesito agregar valor uh -huh. a la otra persona. Pero la realidad es que cualquier negocio, ¿no? Tenemos que pagar cuenta no equipos y hay toda esa parte que yo creo que toda vez que hablo de eso la gente quizás algunas van a dejar de escuchar yo creo que ya perdimos la mitad de la audiencia en la primera parte <ríe> cuando estamos hablando de números y de costos ahora los que están aquí quizás vamos a perder la segunda parte que es la cuestión de costos porque no es sexy ¿no? no es sexy hablar de, no,
1: de costos pero, en
0: la fotografía de Boa pero
1: al final <ríe> del día ¿por qué alguien estaría escuchando este podcast si no quiere escuchar estas verdades incómodas, ¿no? Porque si no, pues vayan a TikTok y, no sé, a Instagram y pásenlo bien. Pero este podcast es para, para poder agregar valor a sus, a sus trabajos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ponerle un precio a nuestro trabajo, Tae?
0: Yo creo que voy a regresar a la respuesta que es porque nosotros mismos no sabemos cuánto vale. Por eso es difícil poner un precio. No, especialmente si hacemos la pregunta, es como, ¿cuánto vale mi creatividad? Uh -huh. Una mejor pregunta, creo que para traer un poco más tangible eso, es, ¿cuánto valen mis servicios para mis clientes? Creo que ahí podemos explorar un poco mejor la parte del negocio. Okay. Porque aquí tenemos que diferenciar la parte de valor personal que yo... No, parece hasta cuestión de autoestima, que tengo que valorar mi arte, tengo que tener esa autoestima de hablar con los clientes. Eso es totalmente diferente que el valor de tus productos y servicios en el mercado. Entonces vamos a hablar aquí, que es, digamos, el tema central de Vigil Pro, ¿no? que es la parte del negocio. Uh -huh. ¿Cuánto valen mis servicios para mis clientes? ¿no? Entonces, una buena, buen punto de partida es entender el costo.
1: Definitivamente. Es un
0: boom, buen punto de partida. ¿Por qué? Porque si tú estás cobrando menos que tu costo, es mejor quedarte parado y no hacer absolutamente nada. Uh -huh. Porque estás perdiendo dinero. Tú estás cobrando menos que el costo. ¿Y sabe cuál es lo, lo más triste, Oriana?
1: Que no sabemos.
0: No, que es posible que mayoría de muchos fotógrafos están en rojos sí. y continúan este proyecto. ¿Por qué? Continúa ese negocio. Es uno de los pocos negocios que las personas pagan un año adelantado. Entonces, estamos sobreviviendo del flujo. Sí. Estamos básicamente eh, sobreviviendo con el dinero prestado. Y nos hace cegar un poco de esa cuestión de que realmente no es un negocio rental Por ejemplo, un restaurante nunca podría sobrevivir si tú no pagas la renta y si no pagas los empleados. En el tercero, en el, en el primero, primera semana que tú no pagues los empleados, se van. Claro. Si tú no pagas la renta, va a venir el señor de la renta y te va a cerrar el restaurante. Los fotógrafos no. Los fotógrafos tenemos ese privilegio de que los comensales pagaron un año anticipado. Eso es un tema que siento que es un tema central. Voy a desarrollar eso más en los próximos lives ahí, pero el costo es un buen punto de partida. Entonces, voy a dar tres tips de cómo podemos calcular o cómo podemos lidiar con esos costos. Uno. Definir nuestros gastos. En caso del fotógrafo, el gasto más alto probablemente va a ser el salario del fotógrafo, uh -huh. que somos nosotros mismos. <risa> Entonces, nuestros gastos personales, ¿no? Nuestro salario es el, digo, el costo más alto de nuestros negocios. Fuera de eso va a haber suscripciones, gasolina, costos de equipo, todo eso.
1: Lo que nos cuesta mantenernos trabajando en esto, pues
0: básicamente. Sí, así es. Entonces, es importante definir nuestro gasto. Ahora, necesitamos poner un precio. Ahora que sabemos nuestros costos, necesitamos, por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito mil eh, dólares para sobrevivir por un mes y todas mis suscripciones, mis lentes, es 500 dólares. Entonces, necesito 1,500 para quebrar tablas. ¿okay? Entonces, necesito poner un precio que por mes voy a cubrir esos 1,500 dólares mínimo. ¿Correcto? Uh -huh. Porque si cobro los costos, voy a sobrevivir porque tengo mis gastos personales ahí. Voy a comer, claro. no voy a pagar mis rentas de mi casa. Es decir,
1: hay que poner como una barra mínima de cuánto, qué es lo mínimo que necesitamos cobrar para poder hacer el trabajo. Porque si no, estaríamos perdiendo, básicamente.
0: Así es. Entonces el lucro es opcional realmente. Si tú quieres un lucro que tu negocio... Deje dinero que sobre al final del mes pagaste el trabajador, pagaste la renta, pagaste todas las suscripciones y todavía te quedan mil dólares, uh -huh. que sería el lucro. Ese es opcional, pero si no hay un lucro, entonces es hobby, okay. ¿no? No necesariamente digo, digo es opcional porque puede ser que sea un hobby, por ejemplo. Tal vez algunos de los creativos de aquí, algunos fotógrafos van fin de semana, el costo de la gasolina para ir a las montañas, ¿no? documentar un atardecer, regresar. Tal vez pueden vender ahí, no sé, una feria de fin de semana, sus fotos, y no hacer mucho dinero porque les gusta hacer la foto. Financia uh -huh. esa pasión pequeña. Pero si tú quieres hacer negocio y si quieres tener un negocio rentable, necesitas tener un lucro. ¿no? Aparte, digo independientemente si tiene lucro o no, también puede ser una manera de hacer una estrategia de, de precios. Sí. ¿no? Como muchos hacen. ¿no? Cobrar barato para entrar al mercado, hacen 30, 50, 60 bodas y ya después deciden subir. Y el tercer punto es entender nuestro contexto y nuestro posicionamiento. Entender en qué ciudad, en qué país vivimos y quién son las personas que viven en nuestro mercado para ver si tenemos esa posibilidad de cobrar más. No solo eso, nuestro posicionamiento con otras marcas. Tenemos más experiencia, tenemos mejor proyecto, tenemos mejor estructura versus otros, ¿no?
1: Sí. Yo creo que también sobre este último punto, algo que te lo estaba comentando antes de grabar. A mí una de las cosas que más me sirvió para entender en qué mercado estaba realmente y cuánto costaba mi trabajo, eh, digamos, cuál debía ser mi ganancia, por así decirlo, fue investigar un poco sobre cuánto costaban las bodas a las que yo estaba yendo. Mm. Entonces, Saber cuánto cuesta la boda en general creo que te da una perspectiva mucho más amplia de si estás posicionándote por encima o por debajo de lo que deberías. Que yo creo que casi siempre estamos un poco por debajo de lo que realmente deberíamos, ¿no? Porque si pones en perspectiva cuánto gastó la pareja en flores o cuánto gastó la pareja en alcohol versus lo que gasta en tu servicio, que en teoría les va a durar toda la vida, o es el servicio que va a registrar como, digamos, va a grabar o va a tomar las fotografías de todo esto que ellos están gastando en flores y en alcohol. Creo que eso pone bastante en perspectiva las cosas, ¿no? Entonces, si una boda cuesta en total 100 mil dólares, el hecho de que tú costo sea 4000 mil, digamos, no parece tan descabellado. Y uno le quita como peso al costo que uno está poniendo de su trabajo cuando se entera de cuánto cuestan las cosas, ¿no? O sea, de, de, de cuánto costó la boda, de cuánto costó el planner, de cuánto costó los fotógrafos, en mi caso que yo hago video, ¿no? No sé si eso te funciona a ti.
0: Sí, no suena descabellado mientras tú estés dando el mismo valor. Claro. Entonces muchas veces ah, no pagó tanto por la boda. Sí, pero tu servicio, tu producto no comunicaste ese valor. Entonces solo porque Beyoncé cobra un millón dólares por concierto, no quiere decir que yo debo de cobrar 100 mil mínimo, unos 10% pues,
1: sí. <risa>
0: de lo que cobra Beyoncé. <risa> no.
1: no, obviamente. Es, no. es también un poco... Lo mismo que cuando sacamos el costo, sería interesante de repente tener una lista de las bodas a las que uno está yendo al año y saber cuánto costó cada una de esas bodas. No siempre vamos a tener el costo, no siempre nos lo van a decir, eso es verdad, pero también es un poco tener esos números. Para mí es muy importante tener los números en general de todo para yo saber cuál es la media mínimo. Así. Sabes cuál es la media de, ok, estoy yendo a... Puras bodas que están costando por encima de los 100 mil dólares, por decirte algo. Que ojalá, ¿verdad? ¿No? Esa, uh -huh. esa es como la idea, eso es lo que uno quiere. O más, que están por encima de los 200 mil, de los 300 mil, etc. Entonces ya eso te da una idea. Si tu trabajo está a la altura de estas bodas que están costando X cantidad, entonces eso te da una idea de cuánto cuesta tu trabajo,
0: ¿no? Una de las frases que más me gusta, Oriana, es de Albert Einstein, que dice Intenta de no buscar el éxito, pero... Ser una persona que agregue valor. Y eso es un pensamiento que es el centro de mi negocio de fotografía. Y es muy difícil cuando estoy dando mentoría con fotógrafos. Eso, ese es uno de los mindsets más difíciles de cambiar. Porque tienes que poner la calidad de tu trabajo en menor prioridad que la experiencia del cliente si tú quieres tener un buen negocio. La experiencia del cliente tiene que estar arriba de, digamos, tu búsqueda ¿no? de ser el mejor artista. Ahora, puede ir a par. Muchos van a decir, no, ¿cómo? Puede ser los dos. Sí, de ser los dos. Pero si tuvieras que escoger uno, es más importante la experiencia del cliente que tu trabajo. Por eso muchos fotógrafos que quizás no tienen un buen trabajo, a veces tienen mejores negocios que muchos fotógrafos que tienen mucho mejor trabajo. Sí. ¿No? es común ver eso ¿no? entonces, entonces para cerrar voy a dar tres tips de cómo podemos agregar valor en nuestras marcas tres pasos sencillos, primero es tener claro qué es lo que haces único, tienes que entender qué es importante para el cliente la pregunta clave ¿por qué el cliente te debe de contratar? ¿qué es lo que haces que justifica tus precios? Ahora, punto número dos, es importante definir tus clientes, es importante definir tu audiencia, con quién estás hablando. ¿No? Tienes que entregar el mensaje correcto a la persona correcta. Por ejemplo, si tú estás vendiendo, tú tienes una agencia de Toyota, ¿por qué esperarías que una persona que está interesada en comprar una Ferrari entrara en tu agencia para comprar un Toyota? Por más que tú intentes de convencer, no va alinear ese mensaje. O viceversa, vamos a suponer que tú tienes una, Ferra, eh, una agencia de Ferrari. no Tienes los mejores coches, los más caros. Y llega un cliente que estaba buscando un Toyota. ¿no? Y te frustras. Y te quedas frustrado y reclama ¿Por qué estás buscando un Toyota? Entonces muchas veces tenemos esa actitud como creativos de criticar al cliente. Siendo que la persona responsable fue nosotros. Entregamos el mensaje a la persona incorrecta.
1: Y eso se define desde nuestra primera comunicación en general, desde nuestra página web, desde nuestra cuenta, cuenta de Instagram, qué palabras usamos, cómo funciona nuestro SEO, de repente, si hablamos solamente en inglés o si hablamos solamente en español. Es. Los colores que usamos, eh, apelamos un poco más a las mujeres o a los hombres, o a las personas que viven en México, a las personas que viven afuera. Todo esto son decisiones que tomamos a diario, eh, con el contenido que publicamos, el contenido que ponemos ahí afuera, cómo le hablamos a los clientes cuando nos escriben pidiendo una cotización. No crean que esto es una cosa muy filosófica, no. Esto, sí. esto funciona desde la primera palabra que le decimos a los clientes básicamente.
0: Así es. Y tercero punto es amplificar y comunicar ese valor. Cada vez que el cliente tiene un contacto con tu marca, sea a través de website, redes sociales, a través del correo o en la entrevista, ¿no? Todo ese mensaje de valor tiene que estar presente y claro. Entonces, así son tres maneras que podemos agregar valor en nuestras marcas.
1: Muy bien. Entonces, digamos que pensando en estas tres maneras en que podemos agregar valor, cerramos un poco como este círculo que hemos venido creando durante este episodio en el que definimos cuánto cuesta nuestro trabajo. Chicos. Lo que cuesta nuestro trabajo es básicamente la cantidad de dinero y de recursos que tenemos que poner en la mesa al momento de ir a una boda, producirla y entregarla. Si nuestro precio es menos de lo que cuesta nuestro trabajo, estamos en rojos y no estamos manteniendo un negocio saludable. Entonces, como dice TAE, tenemos un costo. Y si el precio que le ponemos a nuestro trabajo está por debajo, entonces básicamente tenemos un hobby, porque no nos está dejando una ganancia. Y si nuestro precio está por encima de lo que cuesta nuestro trabajo, ahí estamos generando una ganancia, que en teoría es lo que lleva un negocio hacia adelante. Y luego tenemos el último punto que es tenemos costo, tenemos precio y luego tenemos valor. Entonces, ¿cómo valoramos nuestro trabajo? Tenemos que tener conversaciones muy honestas con nosotros mismos sobre a qué le damos prioridad en nuestro trabajo, básicamente, si queremos de repente tener más fechas o no importa el costo o queremos tener Menos fechas, pero con mejor costo. ¿Queremos tener un tipo de boda que nos va a costar más producir? ¿O queremos tener un tipo de boda que vamos a poder producir prácticamente sin poner casi nada de costo? Y nos va a dejar ganancia, ¿no? ¿Qué es importante para nosotros al final del día? Y ya luego de eso, le ponemos un valor a nuestro trabajo y mantenemos ese valor con la experiencia que le damos al cliente. Y para poder darle una buena experiencia al cliente, tenemos que definir quiénes son nuestros clientes. Entonces, nosotros podemos tener una marca en la que todas nuestras bodas cuestan 1.500 dólares, por decirles algo, y así cualquiera nos va a contratar, ¿no? Porque, digo, son, es un precio bastante competitivo. Pero, entonces... ¿Qué pasa cuando tenemos un cliente que está acostumbrado a pagar 5.000 dólares, nos contrata por 1.500, pero nos pide la misma atención que le daría un fotógrafo que le cobraría 5.000? Entonces, ese no es el cliente que estamos buscando, ¿ok? El cliente que estamos buscando paga lo que nosotros le estamos pidiendo, no nos pide absolutamente más nada, vamos, hacemos el trabajo y le encantó todo lo que hicimos. Aquí es donde entra la idea de que pues tenemos que definir quiénes son nuestros clientes. Y después de eso, el último punto es amplificar y comunicar ese valor no solo de nuestros clientes, sino también a nuestra audiencia, nuestros colegas y las demás personas con las que trabajamos. Entonces, Así es. es un tema complejo pero creo que logramos como cerrar un poco qué se define esto. Creo que de aquí ustedes se pueden hacer algunas preguntas que son muy importantes sobre cómo ustedes valoran su trabajo. Y de verdad, les digo, funciona mucho aprender Cómo los demás también valoran su trabajo. Como, vamos a hablar de números, vamos a hablar de si tenemos colegas en los que confiamos, hablemos con ellos también. ¿Cuánto estás cobrando tú? ¿Le ves una ganancia a eso? ¿No le ves una ganancia a eso? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Cómo le estás sacando el lucro? Entonces, hablar con nuestros colegas, hablar con planners, saber cuánto cuestan las cosas.
0: Es un tema que me fascina, Oriana. Uh -huh. Si sí, me es imaginen cuando,
1: cuando hablamos de esto.
0: Es algo que podríamos platicar así. horas. de hecho, el, el, el último Pricing Workshop. Fue de seis horas, Oriana. Seis horas y quedó wow. corto. La gente me reclamó. Yo, le, yo les dije que iba a hacer un curso de dos horas. Llegó a seis horas. Y dije, chicos, ya tengo que ir. Ya no puedo recibir más preguntas. Y me quedó corto el taller. Wow. Entonces, estoy reestructurando otra vez. Estoy haciendo el 2.0, la versión 2.0 de Pricing Workshop. Para los que no pueden estar en Colombia el 15 de noviembre, esperen. Quizás el próximo año, entrando el año, voy a lanzar algo. Pero no olviden, es una vez al año que hago ese pricing. Con puros golden
1: nuggets. Puros
0: golden nuggets. Con puro golden Pero muchísimas gracias. Yo creo que a este punto ya casi todos se fueron, Oriana. Pues quedamos tú y yo. <ríe> número. Realmente estamos Mínimo. tú y yo aquí nomás hablando. Uh -huh. <ríe> Así que espero poder verte la próxima semana. Quizás ya podemos ir metiendo un poquito de jingles ahí de, de Navidad. <ríe>
1: Navidad. <ríe> Nuestro editor que ponga aquí muchísimas que empiece a, a poner un temita a todos. de Navidad. <ríe>
0: Así es. Bueno. Muchísimas gracias a todos los que están o escucharon hasta aquí. Muchas gracias, Oriana, como siempre. Es un placer poder platicar contigo semana tras semana. Nos vemos. Hasta la próxima, muchas chicos.
1: Muchas gracias,
0: Tade. Bye. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación y les en el camino de valorar sus marcas correctamente para crear un negocio sustentable.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en cualquier plataforma que ustedes escuchen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si escuchan en Spotify, pueden ponernos una valoración de 5 estrellas. Es súper fácil, literalmente solo un clic nos ayuda bastante. Y en Apple Podcasts también pueden dejar un comentario. ¿Qué les pareció? Pueden dejar un review. En Google Podcasts también pueden valorarnos o pueden escucharnos en cualquier plataforma favorita en la que escuchen. La verdad es que sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas y también pueden seguirnos en instagram como arroba be here project donde encontrarán mucha más información referente a los episodios.
0: La comunidad de be here crece todos los días en facebook únete al grupo privado de be here project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de youtube
1: todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio
0: mi nombre es Ty
1: y mi nombre es Oriana
0: y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas sin filtros sin miedos hasta luego chicos
1: bye bye